0: Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Guten Morgen, Jörg. Schön, dass es wieder
2: geklappt hat. Ah, tip top. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's wunderbar. Ich habe nur seit dem letzten Mal so richtig viele Fragen. Mhm. Und ähm, wir haben ja ganz viel diskutiert, dass es dynamisch sein muss, wenn es äh, um Innovationen verkauft sein muss. Was machen wir denn jetzt konkret? Ich meine, du bist ja wirklich mit den Vertrieblern draußen, du kennst Großunternehmen, du kennst Kleinunternehmen. Unternehmen. Was sind so die Schritte, wo du sagst, das sind jetzt die Sachen, die man umsetzen muss?
0: Mhm.
2: Ja, das sind natürlich zahlreiche Punkte, auch aus dem Sales Excellence heraus. Ich habe mir mal Sechs mitgenommen äh, für die heutige Folge. Ich stelle die mal ganz kurz vor. Der erste Punkt, da gucke ich ja generell drauf bei Diffusion of Innovation und Crossing the Chasm, ist das Thema Segmentierung für den Vertrieb. Der zweite Punkt, und ich glaube, das ist aus so den letzten beiden Folgen zwischen uns äh, sehr gut rausgekommen, diese engere Verbindung zwischen Vertrieb und Produktmanagement. Also was muss ich denn da beachten? Wie können die besser zusammenarbeiten? Also diese Silo-Welten, die ich im, in den Unternehmen erlebe, wie kann man die abbauen? Dann sehr operativ aus dem Vertrieb, aber nicht unwichtig ist diese realistische Erwartungshaltung. Zum einen in einem Startup, wenn die dann doch den ersten Vertriebler einstellen. Zum zweiten, wenn dann jemand sich im Großkonzern um Innovationen kümmern muss. Das ist ja auch nicht so dankbar. Dann eben auch so dieses ganze Thema Anpassung, was wir im letzten Podcast hatten. Wie sieht denn das aus, wenn ich mich da anpasse? Was bedeutet denn das? Ja, wenn ich einmal eine Entscheidung fälle, möchte ich die ja vielleicht auch nicht revidieren. Wann mache ich das ja dann vor allem? Dann auch das ganze Thema systematischer Vertrieb. Ja, also dieses ich Challenger-Sales, ich, ich nehme so einen Verkaufsansatz und mit dem laufe ich dann durch. Haben wir ja auch gemerkt, das äh, könnte es vielleicht nicht sein. Und der letzte Punkt ist für mich ja, in welcher Verantwortung ist denn eigentlich auch äh, der Verkauf von Innovationen? Ist es originär beim, beim Vertriebschef, also beim Leitervertrieb? Oder braucht es da nicht vielleicht dann doch eine andere Stelle da dazu, um einfach auch ein bisschen kritischer oder das Ganze... Im Sinne von Challenger Sales auch zu challengen. Das sind also für mich so die sechs Punkte, die ich gern heute mit dir zusammen besprechen wollen würde.
1: Ja, sehr gut. Ich habe sie mir notiert und äh, auch schon gleich Fragen dazu gehabt. Sehr gut. Fangen wir mal an mit Segmentierung. Wie stellst mhm. du dir das vor?
2: Also Segmentierung, ich hatte es ja schon, schon mal, wir hatten es ja schon mal besprochen. Für mich ist es äh, in, nach unserem Gespräch eine sogar eine duale Segmentierung. Und zwar auf der einen Seite, das hattest du ja vorgestellt, ich muss als Vertriebler verstehen, wie performt mein Produkt? Ist es wirklich was? Wir hatten es ja letztens mal beim, beim Thema E-Mobility. Ist vielleicht die Innovation, die jetzt alle total begeistert in der Firma sind, ist es wirklich so wie dieses E-Auto von BMW? Ist es einfach zu früh? Und dann sofort an die Firma zurückmelden, okay Leute, das ist zwar toll und wir haben ein gewisses Potenzial, aber das wird nicht fliegen. Oder bin ich so wie bei Tesla in dem Beispiel, dass ich dann etwas später komme, und dann versuche die Effizienz und Effizität, auf allem die Effizienz, also im Kundenstamm die Leute zu identifizieren, die ich dann äh, am einfachsten überzeugen kann. Und dann diesen Bandwagon-Effekt, also diesen Nachahmer-Effekt, Weiterempfehlungseffekt, um den möglichst stark zu nutzen, dass einfach im Vertrieb da ein bisschen, ich sage mal, dass man auf einer gewissen Welle reitet und nicht mit dem Surfbrett am Strand langläuft.
1: Ich habe mir als erstes eben auch die Frage gestellt, dynamische Segmentierung. Mhm. Ja, also diese äh, einmal im Jahr eine Liste machen und die abarbeiten. Ich glaube, das äh, ist schwierig, sondern man muss auch sie anpassen. Mhm. Und das hast du ja später auch mit der deutlich engeren Verbindung vom Produktmanagement und äh, zum Produkt. Weil je mhm. nach Reife habe ich äh, etwas anderes, muss ich anders vorgehen. Ja. Und die Segmentierung könnte dann eben auch sein nach eben Innovatoren, Early Adapters, wen kann ich beeinflussen auf dem Weg, aber dann immer wieder sehen, ja, kann ich den von der einen Gruppe in die andere überführen, je nachdem, was ich gelernt habe.
2: Genau. Aber für mich ist es vor allem auch so ein Thema, wenn ich denke, was ja ein Riesenvorteil ist bei Innovationen, die fallen ja nicht vom Himmel. Also viele Firmen haben ja gesagt, die brauchen ja Jahre, bis sie mit der Innovation auf den Markt kommen oder das testen können. Das heißt, ich als Vertriebler habe ja im B2B-Bereich mindestens ein bis zwei Jahre Zeit, immer wieder diese Kunden auf das Thema anzusprechen. Es gibt noch gar nichts, wir haben noch kein MVP oder irgendwas, ein Prototyp, das gibt es noch gar nicht. Aber ich als Vertriebler kann doch mindestens ein, zwei Jahre lang immer wieder mal das so als kleines Wort fallen lassen, immer wieder mal sagen, hey, Nehmen wir mal, du bist ja immer im Hausbau dabei, also nehmen wir mal irgendwie so Effizienz in, eure, in eurer Logistik oder wie sieht es denn aus, wäre so ein bisschen mehr Service, ein bisschen mehr Daten über eure Produktionsprozesse, wie findet ihr denn das und immer wieder so Stück für Stück das abgreifen über einen gewissen Zeitraum. Das finde ich im Vertrieb, es kostet, kostet nichts und wäre aus meiner Sicht einfach und hilft mir einfach später viel besser zu verstehen, wohin die Reise gehen könnte.
1: Also, du sprichst ja den Punkt auch schon an, diese äh, engere Verbindung Produktmanagement und Vertrieb. Mhm. Das ist ja schon in der Entwicklung heute absolut mhm. notwendig. Also, mhm. ähm, es gibt diesen berühmten Begriff, dass man Customer Development und Produkt Development parallel machen muss. Mhm. Ja, das äh, ist einer der wichtigsten Bücher äh, aus dem Silicon Valley, ähm, Customer Development und, ähm, Produktentwicklung zusammen und eben nicht erst hintereinander. Das ist doch von ja. Steve Blanks. Und das ist das A und O, dass es eben sehr früh ansetzt. Ähm, darüber können wir dann nochmal sprechen, weil das dann wieder ein ganz anderes Feld ist. Aber der Vertrieb kommt eben nicht erst rein, wenn es, ja, wenn das Produkt vollkommen fertig ist, sondern das Produkt muss hier auf ein Segment hin entwickelt werden. Und das ja. Segment heißt nicht, ich habe das nur bitte über irgendwelche abstrakten... Ähm, Fragebogen oder Marktstudien entwickelt. Mhm. Sondern es muss ich ja wirklich mit Menschen entwickeln und dann gucken, dass natürlich ich diese Menschen so ausgesucht habe, dass sie dann auch repräsentativ für das Segment ist, was ich nachher bearbeiten möchte.
0: Mhm.
2: Absolut. Also, das äh, sehe ich auch, dieses Voreinholen. Was ich jetzt einfach mal deine Perspektive, du, du sitzt ja auch sehr, sehr viel bei Firmen und kriegst es ja auch so mit in den Workshops. Was, was wie soll man sagen, was ich halt sehe, ist, dass diese Innovationsabteilung, Produktmanagementabteilung, die überbieten sich an Tools, Methoden, Klebewändern. da wird Schaukel in die Büros gemacht, Gummibärchen, der, der unten ist Lego, wird gespielt und so. Ne? Und dann komme ich, dann kommt der, der, der Vertriebler zur Tür rein. Ne? Und das ist auch, muss ich sagen, ein bisschen traurig trauriger bei meinen Studierenden oder auch wenn ich in der Praxis mit Vertriebern spreche. Wenn ich dann sage, so Design Thinking, dann ist es für die so was völlig Neues, noch nie gehört, wissen auch gar nicht, wie das geht, weil der Vertriebsleiter ja in den meisten Firmen sagt, ja, verkaufen, das lernt man halt oder das kann man oder kann man halt nicht. Also da kommt ja gar niemand auf die Idee, dass vielleicht der Vertriebler auch erstmal verstehen muss, was ist denn überhaupt Design Thinking? Also kann ich da überhaupt als
1: Vertriebler partizipieren, wenn ich es gar nicht verstehe, was die Innovation macht? Ich werde das absolut fasziniert, dass du sagst, dass... Äh die Innovationsabteilung ähm, eben jegliche Kreativwerkzeuge haben und äh, jeden Bullshit-Ball-Bingo-Spiele können, gibt es ja genügend Kritik, die das einfach nur Innovationstheater nennen. Genau. Und äh, dann wiederum der Vertrieb, der eigentlich nur rausgeschickt wird: frag nicht nach, verkauf's mir. Mhm. Äh, das ist ja genau der weitere Punkt, eben dieser Verbindung Produktmanagement-Vertrieb, weil der, wer als Vertrieb kein Interesse hat, und Neugier hat, was weiterzuentwickeln, sondern nur abverkaufen, der sollte zu einer Firma gehen, die einfach fertige Produkte hat. Mhm. Ähm, diese Neugier zu lernen, was beim Kunden und eben nicht nur über Produkte verkaufen, sondern die Neugier, was könnte man da wieder, da sind wir wieder bei unseren Jobs to be done, was man dort noch machen könnte. Mhm. Das ist ja genau, was den Vertrieb eigentlich auch spannend macht. Ja, äh, ja aber du Kurs schiebst es. Du, das ist, das ist,
2: ja, aber das, das finde ich das Spannende. Du schiebst es immer auf die Neugier bzw. Kultur. Und da hatte ich ja auch schon mal einen Satz dazu gesagt, dass das für mich wirklich das Unwort des Jahrzehnts ist. Für mich ist das eher so eine Sache, auch wieder aus der Vertriebsleitung, dass ich einfach wirklich heute verstehen muss: in Gottes Namen, alle meine Vertriebler müssen in, sagen mal, zumindest mal verstehen, was ist Blue Ocean, Design Thinking, Business Model, Canvas, das. Die müssen es ja nicht machen. Also, in Gottes Namen, ich will ja nicht, dass der Vertriebler jetzt die Innovation designt. Aber dass ich zumindest mal diese Methoden in der Firma vorstelle und meine Vertriebler, das ist ja auch nicht viel Aufwand, einen Tag im Jahr, zwei Tage im Jahr reinnehmen und sage so, guckt euch das mal bitte an, dass wenn wir dann die Meetings zusammen machen oder auch die Daten austauschen, dass wir überhaupt vom gleichen sprechen. Also wie soll, also selbst wenn ich jetzt ein Vertriebler bin, ich bin total begeistert, ich möchte es machen, wenn die ganze Organisation, das ganze System mir so gar nichts bereitstellt, ich habe keinen Fragebogen, ich weiß, habe Angst, dass ich die falschen Fragen stelle. Ich weiß nicht, wann ich die Fragen stellen soll. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ergebnis machen soll. Wie, wie bringe ich das an die Innovationsabteilung? Das ist, also das dann immer zu sagen, wenn, wenn du interessiert bist, machst du es, bin ich ja bei dir. Ne? Also wenn ich interessiert bin und volle Dynamik, machen das manche. Aber ich will ja nicht, dass das nur manche machen, ich möchte, dass fast alle Vertriebler das machen.
1: Also für mich gehört eben auch dazu, dass man gewisse Sachen eben diese engere Verzahnung und das gehört auch dazu, wie sind die Denkwelten, aber auch, dass die Kollegen in der Innovationsabteilung lernen, ähm, was wie Kunden einkaufen. Ich mhm. meine, der Vertrieb hat ja eine tiefe Einsicht in das Kaufverhalten. Ja. Das sollte ja nicht nur Abverkauf sein, sondern auch äh, gerade im B2B-Bereich ist es ja Verstehen der komplexen ähm, Buying-Center. Und da, das ist auch eine, eine Hohlschuld der Innovationsabteilung. Ja, mhm. Weil das ist genau dieses äh, Problem, was äh, angesprochen wird. Wir müssen Kunden parallel entwickeln. Mhm. Ja, das ist nicht die Aufgabe des Vertriebs, sondern das ist die Aufgabe vom Innovationsmanagement, auf den Vertrieb zuzugehen. Dass mhm. es jetzt nicht jeder machen kann, ist auch klar. Aber dass man die Leute mitnimmt und auch, ich finde es immer lustig, wenn du sagst Kultur als Bullshit. Nicht. Ja. Ich sage es umgekehrt. <lacht> Kultur ist eben nicht, was ja in der hr abteilung geschrieben wird. Da ist jede Menge auf den, den Wänden sondern was mache ich? Und das ist, kann so ein Anlass sein, wo wir die Leute mitnehmen oder dass mal die Leute von der Innovationsabteilung mit rausgehen in den Vertrieb und überhaupt mal sehen, wie ticken eigentlich die bisherigen Kunden. Mhm. Ja, das ist echt eine Hohlschuld, weil der Vertriebler, und ich nehme sie ja gerne in Schutz, ähm, ja, die haben ein Sales-Target und was bringt genau. ihnen, wenn sie dann irgendwo mal zwei Tage äh, mit irgendwelchen netten Personen verbringen? Ja, das, mhm. das erfüllt ja nicht ihre ihres ihre Sales-Targets und die ich Leute machen nun mal das, wofür sie gemessen werden. Ja, da das also das Verhalten muss sich ändern mhm. und nicht irgendwelche auf die Wand geschriebene Kulturbegriffe.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf die Organisationen eingehen, also wir sprechen natürlich, also ich habe es zumindest so noch nie erlebt in Firmen, ich sage ja auch immer, ich habe nicht jede Firma äh, gesehen, aber deshalb auch deine Meinung zu. Was ist denn dein Ansatz oder deine Empfehlung? Sollte man das sagen, man macht jetzt einmal im Quartal einen Workshop oder ist es so eine Sache, dass man wirklich ganz konsequent das in so eine Art Stage-Gate-Prozess einbauen muss? Braucht es da auch vielleicht aus dem Vertrieb heraus so eine Art, ähm, wie nennt sich das in der Kooperationsmanagement, so ein Boundary-Spanner, Spanner, so eine Person, die dann so für den Vertrieb praktisch dann immer so das Scharnier ist zur Innovation? Was ist denn da so deine Empfehlung
1: oder Erfahrung? Also ich mache ja nicht Projekte, die immer wiederkehren. Deswegen mhm. ähm, bin ich kein Fan von irgendwelchen festen Sachen, sondern bei uns gibt es immer einen Auftrag, dass man irgendwie spannendes Thema hat. Und es geht ja bei uns nicht ums Produkt, sondern es sind ja fast immer Geschäftsmodellfragen, das heißt so Horizont zwei oder drei. Ja. Und die erste Frage, die wir uns stellen, wer im Vertrieb hat eine Ader, die eben etwas weiter geht als nur das heutige Geschäft. Also wir gehen wirklich über die Person. Mhm. Wir suchen Personen, die das wollen mhm. und ermöglichen ihnen dann aber auch, äh, ja, dass sie gewisse Sales-Targets dann vielleicht nicht haben in dem Zeitpunkt. Vielleicht auch noch wichtig, Account-Manager sind zwar auch Vertriebler, mhm. aber deren Aufgabe geht ja doch ein bisschen weiter.
0: Mhm.
1: Und ein Account-Manager ist, gerade wenn es sehr große Accounts sind, sollte ja in der Tiefe dieses Account kennen. Und die können dann sehr spannende Sachen reinbringen. Die größte Herausforderung ist, kennen die wirklich die Leute, die in Firmen für Innovation zuständig sind oder kennen sie eben nur die Organisation der Kunden, die eben für das heutige Produkt zuständig ist?
2: Genau, also das ist eben auch ein Punkt. Oder also das andere Thema ist ja, du hast ja vielleicht auch bisschen auch Zufall vielleicht, aber du hast jetzt einen Vertriebler, den du so ausgewählt hast nach deinen Kriterien, der ist da begeistert, aber hat dann vielleicht in seinem Kundenstamm, wenn du Pech hast, gar nicht so viele Kunden, dann hast du natürlich auch wieder so besagen. Aber jetzt wollen wir es nicht zu negativ nehmen.
1: Nehmen wir den Punkt mal auf. Also ja. Da ist nicht viel dem Zufall überlassen, wenn wir Leute aussuchen. Okay. Das ist für viele etwas überraschend. Ich brauche häufig drei, vier Monate, um überhaupt das Projektteam zusammenzustellen. Mhm. Und das Mindset in diesem Projektteam aufzubauen.
0: Mhm.
1: Das ist eben einer der großen Künste. Man geht durch die Kundenliste durch und sagt, ja, wer ist innovativ dort? Wer kennt den? Wer könnte aber auch ein neues Marktsegment zum Beispiel mal kennenlernen? Wir haben extra zum Beispiel bei einem Projekt jetzt einen ganz jungen Vertriebler gehabt aus China. Mhm. Ein Chinese. Der konnte natürlich Insights bringen. Das hat uns nur ja, wachgerüttelt. ja. Aber der war natürlich ausgesucht, weil wir gesagt haben, ja, das ging um Kosmetikprodukte. Wo geht gerade etwas ab? Und das ist der chinesische, indische Markt. Und dementsprechend hat mich China und Indien sehr stark vertreten. Und das war natürlich für eine Innovationsabteilung, die, die tiefste europäische Wurzeln hat, erstmal, wow, was passiert denn dort? Mhm. Ja, das
2: absolut, also das sehe ich auch. Aber wenn ich das so zusammenfasse, also also drei, es gibt ja verschiedene, aber das muss man einfach auch ein bisschen einfach zu halten. Also einfach mal so einen Workshop machen und sich immer so ein bisschen updaten, Stage Gates Modell oder Boundary Spanner. Dann ist es eigentlich, dass du sagst, so eher so in Richtung Boundary Spanner. Ich suche mir wirklich ja. die ein, zwei, drei Leute aus dem Vertrieb an, die dafür in Frage kommen, aber jetzt so alle in so einen Stage Gates Prozess reinzuknallen und dann da auch Widerstände natürlich dann auch zu produzieren. Das wäre nicht dein Ansatz. Das
1: wäre mir ja zu früh. Also mm. irgendwann kommt natürlich ein Produkt rein, dann muss ich. Äh sauber äh, eben die Schulsegmentierung machen, wie ich was ja. verkaufe, an wen, da muss ich natürlich äh, auch ein Lied haben. Was wir gerne machen, ist, dass wir den Jüngeren, die wir reinnehmen, ähm, die Möglichkeit geben, sich aber auch äh, befördern zu lassen ja, ne, durch klar. das Projekt. Also, mhm. dass wir gucken, kann dieser Vertriebler weiterdenken? Mhm ist der zum Beispiel als Country-Manager geeignet. Ja. Und ein Country-Manager äh, hat eben auch produkt markt mhm.
0: Und
1: das ist auch immer eine Chance, die Menschen aus ihrer Komfortzone herauszuholen. Das ist einfach ihnen zu sagen, hey, du hast jetzt den Job, hast du dir mal überlegt, ob du nicht weiter, also denken kannst. Mhm. Das heißt, wir sind sehr eng auch mit HR verbunden, weil das natürlich auch nachher Entwicklungschancen bietet. Mhm. Absolut, sehe ich auch so. Ja, oder Wir auch. Ein Assessment eigentlich der Leute, mhm. ähm, überhaupt nicht als Assessment, sondern es kristallisiert sich sehr schnell raus, wenn die Innovation spannend wird, wer dann auch in dem Team ist, ähm, das voranzutreiben. Und da muss immer auch Vertrieb dabei sein, der dann wiederum in den Hauptvertrieb das hineinbringt.
2: Mhm. Nee, also dann denke ich, das wäre so der Punkt zwei und das sehe ich identisch wie du. Also da, das ist auch so meine Erfahrung, auch bei Firmen, dass ich immer gesagt habe, macht das eben auch wieder, was haben wir beim letzten Mal besprochen, nicht zu starr, nicht eine Regel. Man muss sich immer anschauen, wie sieht es in der einzelnen Firma aus. Ähm, da bin ich absolut ähm, bei dir. Und was mich wirklich mal freut, also gerade auch wieder aus gegebenem Anlass, weil ich die letzten zwei Wochen wieder in so ganz vielen Kreativräumen war, würde ich gerne mal mit dir Kreativräume und den Mehrwert für die Innovationen, das wird mal ganz sicher ein wichtiger Podcast, weil irgendwie schreckt es mich inzwischen ab. Also ich bin wirklich genervt, an. das ist jetzt so ein Einschub, aber wenn ich in diese Räume immer reinkomme, dass auf Knopfdruck der Mensch da drin kreativ wird, das finde ich, also naja gut.
1: Ja, aber eben, da musst du, sprichst du mir auch aus dem Herzen, also Kreativität kommt nicht in einer kurzen Zeit, sondern das ist eine Grund. Haltung, die man irgendwann entwickelt hat und die kann man auch am Schreibtisch entwickeln. Genau. Aber ja, Im nächster Stern. Podcast können wir gerne drüber machen. Und dann
2: für mich der nächste Punkt, und, und da muss ich ehrlich sagen, da stehe ich auch ein bisschen an, sind halt die realistischen Erwartungsziele. Also ich habe natürlich die, diese Dualität, die du ja gesagt hast beim letzten Mal, ich habe Produkte, das weiß ich am Anfang nicht, Innovationen, die werden einfach scheitern. Blöde ist, ich weiß es nicht. Ich gehe natürlich davon aus, die werden erfolgreich. Und ich habe Produkte, die haben eine größere Chance beim Kunden dann zu skalieren. Und jetzt sitze ich als Vertriebler da und bin es ja gewohnt, dass ich, wenn ich jetzt in manchen Branchen haben teilweise immer noch 40 Prozent, manche sind es runter auf 20, manche sagen ja auch, man sollte eigentlich den Vertriebler gar keine Incentivierung geben. Ist eigentlich auch tendenziell eher meine Perspektive, von dieser Incentivierung wegzugehen. Aber nehmen wir mal an, der Großteil der Vertriebler da draußen hat ja noch eine Incentivierung. Wie gehe ich jetzt damit um, dass natürlich diese Leute da rausgeschickt werden. Ich möchte ja auch nicht, dass die einfach nur Kaffee trinken, sondern dass die auch Projekte bringen, aber ich möchte natürlich auch nicht die demotivieren, dass ich denen dann so einen, so einen Rucksack hinten drauf gebe in Form eines Incentives, der unerreichbar ist, dass die dann schon sofort am Anfang sagen, oh mein Gott, danke für den Job. Und was ja viele Firmen dann machen, um, weil sie sich dieser Situation bewusst sind, dass sie sagen, okay, 80 Prozent deines Bonus kommt vom Kerngeschäft und 20 Prozent von der Innovation. Und das macht es ja dann noch schlimmer, ne? weil dann jeder sagt, okay, meine Energie auf die Horizonte 1, da kriege ich meinen Bonus und den Horizont 2 und 3, den schreibe ich halt jetzt schon ab. Und wenn es kommt, dann nice to have. Ja,
1: du sprichst natürlich mit dem zweiten oder mit dem diesem Incentivierung genau einer der der Krux an, warum gewisse Sachen nie funktionieren werden. Also, ähm, ob man wirklich beides parallel machen kann? Ich kenne es aus dem Automobilhandel, dass innovative Autos, die sich nicht automatisch verkauft werden, dem Vertrieb aufgezwungen werden. Mhm. Und äh, da geht es jetzt nicht mit der 80-20-Regelung, sondern ein Händler bekommt, muss so viele E-Autos abnehmen, mhm. damit er dann die Prämienautos, die seine Kunden wirklich wollen, ähm, dann verkaufen auch. bekommt. Ja. Und das führt dann natürlich dazu, dass diese Innovation einfach verächtlich vom Vertrieb gesehen wird. Mhm. Ja, aber das ist der Grund, warum man dann, obwohl alle reden, ja, Teileverfügbarkeit und so weiter wäre nicht gegeben. Ähm, wenn du, ja, es gibt gewisse E-Autos, die gab es wie Sand am Meer, einfach weil die Leute, die als Händler kaufen mussten mhm. ja, und äh, VW, äh, jetzt habe ich es gesagt, konnte dann nachher sagen, ja, so viele habe ich ja abgesetzt. Ja, die standen dann bei den Händlern rum. Mhm. Und das ist ja genau der Grund, warum dieses Händlersystem geändert wurde, eben weg von der Denke in Händler, die das Vertriebsrisiko übernehmen, hin zu Vermittlern. Mhm. Ja, das war ja der, der, die, oder die Riesendiskussion bei VW, die sie immer noch haben, aber das ändert immer noch nichts an dem, wie incentivieren wir sie. Mhm. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich meistens kein Kerngeschäft parallel habe. Mhm. Ja, das heißt, das ist vielmehr dein Thema. Ich würde im realistische Erwartungshaltung bedeutet für mich, dass wir schneller lernen. Wir hatten ja vorher eben diese engere Verbindung. Zum Beispiel, dass jedes Mal, wenn ein Sales-Gespräch stattgefunden hat, man eine Art Recap Retrospektive macht. Ja. Was hat funktioniert, was nicht und jedes Mal, wenn man ein Learning hat, das an alle weitergibt. Mhm. Ja, das kann ins Produktmanagement sein, aber der Vertrieb, ich meine, man geht mit einem unfertigen Produkt raus, man weiß nicht, wie der Kunde tickt. Das heißt, das schnellere Lernen muss im Mittelpunkt stehen. Und wenn man das incentivieren kann, und das geht eigentlich nur über die Incentivierung auf den Gesamterfolg der Firma, dann muss man das machen. Ja. Ja, aber dieses schnellere Lernen ist gerade in Startups, also wenn das nicht funktioniert, kannst du das Startup einpacken.
2: Genau. Aber das ist dann für mich jetzt, also wenn wir es so systematisch auch über den Podcast sehen eben auch wieder, da sind wir immer wieder bei, wir sagen ja Sales Excellence, die erste Stufe Informationsmanagement, sind dann also A, Segmentierung, Informationen verstehen und B, nach dem Vertriebsgespräch dann auch wieder Informationen bringen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, was sind die Learnings, also es zeigt halt für mich wieder auf Informationsmanagement aus dem Sales Excellence ist der Kern, ne? Und ich habe eben jetzt hier im Innovationsverkauf schon die zweite Stufe. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, über die Segmentierung, also die Kunden vorab oder während dem Verkauf zu segmentieren. Aber eben auch das Lernen, ne, was hat funktioniert. Also vielleicht auch mein Verkaufsgespräch und die Unterlagen können ja nicht so gut sein. Das kann ja auch was ganz Profanes sein. Ne? Also muss ja nicht immer nur gleich ganz strategisch werden. Aber das ist für mich eben auch das Thema. Ich komme eigentlich nur in eine realistische Erwartungshaltung, wenn ich einfach möglichst viele Daten oder wertvolle, nicht möglichst viele, aber wertvolle Daten habe, dass ich einfach schneller lernen kann.
1: Jetzt sind wir schon beim vierten Punkt, nämlich Anpassung. Genau. Ich habe mal zugeschrieben, Anpassung an was? und äh, Also was passe ich an, aber auch aufgrund welcher Fakten? Fakten hast du gerade erwähnt. Genau. Aber was würdest du anpassen als vierten Punkt?
2: Ja, für mich, also es ist natürlich Inhalte, Zielgruppe. Also wenn wir jetzt mal wieder vom Auto weggehen und sagen, wir, wir gehen in die Digitalisierung rein. Ich kann ja zum Beispiel so eine App relativ schnell anpassen ne? oder kann ja die, die, die digitalen Services relativ schnell anpassen. Das ist jetzt nicht so mein Beispiel. Für mich ist immer, weil es halt wie Vertrieb so ein bisschen das Stiefkind, das Hässliche ist, das keiner liebt, ne, ist immer das Thema Preis. Weil als ich dieses Diffusion of Innovation gelesen habe, war natürlich für mich als Vertriebler sofort die Idee, okay, am Anfang verkaufe ich das Produkt ja möglichst günstig. Man machen ja viele, warum? Was nicht viel kostet, ist ja tendenziell immer einfacher auch zu verkaufen. Ne? Und wenn ich dann über den Chessum drüber springe oder nicht oder gleich drauf gehe, dann erhöhe ich die Preise. Jetzt aus also meinem Vertriebsalltag, Preiserhöhung im Vertrieb, das ist ungefähr, also da, da weiß ich gar nicht, es, es gibt wenige Dinge in meinem Leben, ich möchte auch nicht zu privat sein, die äh, vielleicht doch Zahnarztbehandlung. Ne? Also das wäre bei mir so wirklich der Zahnarzttermin, äh, der in die gleiche Richtung geht. Also Preiserhöhung im Vertrieb ist auch mal ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das ist für mich auch so die Frage, ja gut, wie, wie mache ich denn das jetzt? Also ich sage mal, ich habe ich hab mir das Ziel gesetzt, das ist ja auch so Luftikus, ich brauche 200 Kunden, jetzt habe ich 18. So sage ich jetzt, ab dem 19. Kunden erhöhe ich die Preise. Mache ich das stufentechnisch, so fluktuativ, bis 30 erhöhe ich dann. Also auch hier, wie da, da, da bleiben auch vieles im Unkonkreten. Wie erhöhe ich da die Preise?
1: Also eben, ich äh, finde Zahnarzttermine deutlich einfacher als äh, Preiserhöhung. Okay. Ich weiß nicht, was du für ein Problem im Zahnarzt hast. Ich hätte da ein paar gute, die wissen, äh, dass das nicht schmerzhaft ist. Ja. Preiserhöhung, ich weiß nicht, warum man mit einem tiefen Preis reinkommt. Am Anfang ist vielleicht, also was ich gemerkt habe, dass eigentlich auch Kunden sich schon bedanken, wenn sie ganz früh dabei sind, weil sie einen Wettbewerbsvorteil haben können. Eigentlich mhm. haben am Anfang die Kunden eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft, mhm. wenn sie dafür auch Beratung bekommen. Und das erste Vertriebsgespräch ist ja Consultative Selling. Also du musst ja denen irgendeinen Wettbewerbsvorteil vermitteln und eigentlich hast du später, wenn der Markt sich entwickelt, eigentlich viel mehr Wettbewerber und dann muss du mit dem Preis eher runtergehen. Mhm. Aber der erste Kunde, der entscheidet nicht aufgrund des Preises, also nicht bei einem innovativen Produkt. Mhm. Also das, sondern da geht es um andere P Faktoren, wo der Preis immer einer drin ist. Ähm, ich finde es interessant, dass Tesla jetzt am Anfang konnten sie gar nicht über den Preis gehen, wie denn auch, weil. Äh, Sie hatten ja keine Skaleneffekte, wussten nicht, wie man Auto zusammenschraubt. Das heißt, das war verdammt teuer, mhm. auch in der Herstellung. Und jetzt haben sie ihre Gigafactories, haben ganz viel Know-how aus Europa dazu genommen, wie man Autos äh, baut. Und jetzt senken sie die Preise. Ob das sinnvoll ist oder nicht, möchte, möchte ich nicht beurteilen. Aber jetzt können sie äh, diese Preissenkung machen. Und ich erinnere mich noch an ähm, den Gründer von Sony, der, als er ein neues Produkt hatte, sehr spannend den Preis gesetzt hat. Nämlich, er hat den Preis gesetzt, das ging damals um Transistorradio. Und da war genau, der Kunde wollte sagen, ja, ich bin ja der Erstgericht einen guten Preis. Mhm. Und da sagt er, sagte, wissen Sie was, hier ist eine U-Kurve und ich zeige Ihnen, wenn Sie so viel Stück abnehmen, dann haben Sie den Preis und äh, wenn Sie so viel abnehmen, haben Sie den Preis. Ja. Weil... Wenn ich eben eine geringe Stückzahl habe, dann ist es teuer in der Herstellung. Und dann ja. lachte der andere Kunde und sagte, ja, okay, jetzt äh, verstehe ich das. Äh, also ich nehme so viel ab, weil dann ist der Preis tief. Mhm. Und dann fragt er, ja, warum geht hinten der Preis dann wieder hoch? Äh, wenn ich mehr abnehmen würde, er sagt, ja, dann muss ich eine neue Fabrik bauen. Mhm. Genau. Und das war interessant. Das kann man eben am Anfang auch mit Kunden machen und ihnen klipp und klar sagen, also ich kann noch keine Skaleneffekte aber du musst mindestens so viel abnehmen, damit wir das mal entwickeln. Mhm. Ja, Das äh, habe ich bei Softwareherstellern gehabt, die gesagt haben, ja, ich muss mindestens vier Pilotkunden haben, die mal, mit denen muss ich so viel Umsatz machen. Und dann habe ich für 50 Prozent der Entwicklungskosten gedeckt. Mhm. Ja, also man kann ja sehr früh dann auch in äh, solche Diskussionen gehen. Okay, also dann nehmen ja, wir mal als ein
2: tick Da bin ich absolut auch bei dir äh, nicht am Anfang mit dem Preis runter. Und dann kann ich auch schauen, habe ich eine oder Penetrationsstrategie vom Preis, das ist ja dann jetzt nicht das Thema. Okay, sagen wir mal, Preis schieben wir außen vor. Das äh, lassen wir nicht. Wie, wie sieht es denn bei dir jetzt auch mit Inhalten aus? Also wir haben ja auch gesagt, Bedürfnisse. Die, eine Sache ist ja auch, diese Zielgruppen mögen ja auch andere Bedürfnisse haben. Wie, wie mache ich das jetzt dann wieder? Ich habe wieder 200 Kunden, ich habe 18 verkauft. Ändere ich jetzt die Botschaften? Mache die Webseite anders Du hast ja gesagt, auf dem Event kommen da andere Sachen. Am Anfang sage ich, das Ding fliegt und ist cool, und dann komme ich mit dem mehr so TCO-Argumenten, du sparst Geld damit,
1: es ist sicher. Also ja, das ist. Äh, die, die unterschiedlichen Segmente brauchen andere Ansprache. Mhm. Im Web machen wir es ja so, dass gewisse Ideen so kurz gepitcht werden und dann schreibt man, wir haben das Produkt nicht, aber hier kannst du mal deine E-Mail hinterlassen. Also die berühmte Landingpage. Ja. Ähm, da kann ich die Innovatoren mit einsammeln. Und das ist ja ein Beispiel, wie man sich andauernd anpasst. Also die mhm. Kommunikation, ähm, eben auch diese enge Verbindung, Produktmanagement, Vertrieb, das ist ja genau der Punkt, dass wir schneller lernen können. Mhm. Jetzt am Anfang... Eben, das ist das Faszinierende an der Digitalisierung. Da kann man mehrere Landingpages machen, um zu gucken, was überhaupt funktioniert. Das ist natürlich nicht klassische Vertriebsaufgabe, aber da merkt man, das kann man am Anfang, Produktmanagement, Vertrieb und CEO, ich meine, wie viele Mitarbeiter hat man denn? Ja, die machen mhm. natürlich fast alles. Und am Anfang sind die Kunden ja auch bereit, viel mehr mitzumachen und zu lernen, mhm ja weil sie müssen ja lernen wie das Produkt verwendet wird und später baut sich gewisses Know-how auf dann gibt es Partner die das haben ja du merkst ich habe schon ganz viele andere Bereiche des Geschäftsmodells angesprochen die sich eben anpassen müssen Absolut. am Anfang wenn ich wenn ich ein Softwareprodukt habe dann muss ich das selber implementieren weil es a als Produkt noch nicht fertig ist ich habe noch keine Implementierungsprozesse ich habe noch nicht äh, Tools entwickelt, die den Kunden unterstützen. Das kommt dem Produktmanagement dazu. Später habe ich dann Partner, Vertriebspartner, die die Implementierung übernehmen und so weiter. Also das ist ja genau dieser dynamische Aspekt. Ähm, deswegen ist dieses immer anpassen. Ich, ich verstehe wahrscheinlich die andere Welt überhaupt nicht, weil ich noch nie in Unternehmen gearbeitet habe, was sich nicht oder was was etwas hatte was sie zehn Jahre das Gleiche verkauft
2: hat genau das ist das sind immer diese diese beiden Perspektiven drauf ne? das ist genau das wie du sagst dieser Widerspruch und ich habe es halt oftmals mit Firmen die dann innovativ sein wollen oder sollen oder müssen können und dann prallen die halt dann intern aufeinander für mich ist halt vielleicht nochmal so ein Punkt abschließend auch zu diesem Punkt ist das Marketing was du halt gesagt hast was ich halt der Vertrieb tut sich ja schwer. Also wenn ich jetzt 18 Kunden hatte und jetzt gehe ich zum 19. mit einer komplett neuen Geschichte, habe ich doch Risiko. Aber was du gerade vorhin gesagt hast, was ich ja machen kann, ich kann ja in Newslettern oder auf Landingpages ja schauen, wer klickt. Und das ist für mich vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt in diesem Innovationsverkauf. Da kann man sich auch nochmal allgemein drüber sprechen, Marketing und Vertrieb enger zusammen. Aber eigentlich, um den besten Zeitpunkt auch des Wandels zu bestimmen, Hilft mir natürlich das Marketing, wenn ich sehe, dass diese Marketingbotschaft jetzt mehr geklickt wird als die andere, dann ist das natürlich auch ein guter Indikator für den Vertrieb.
1: Ja, oder man sieht ja auch, wer, wer plötzlich reinkommt äh, in einen Laden. Wir hatten uns ja immer mhm. über den, den Staubsauger... Äh, das äh, Thema bleibt, Patrick. Ja, sag mal, das hattest du so schön. Ja, eigentlich ist man doch vorinformiert und weiß eigentlich, was man haben möchte in dem ja. Laden. Und äh, als ich da meinen Miele äh, gekauft habe, war das mhm. ja genau das Thema. Das ist am Anfang so, dass die, äh, ja die die bereit sind, was Neues zu kaufen, die informieren sich auch ganz anders vorher. Mhm. Und ich behaupte, dass bei dem, im Laden dann immer mehr auch andere reinkommen, die dann wirklich noch Beratungsbedarf haben. Mhm. Das heißt, auch der Vertrieb der entscheidet ja situativ, mhm. wie er dann auch entsprechend vorgeht. Also hier mhm. in dem Fall ist es jetzt nicht ein aktives Rausgehen, sondern der Kunde kommt in den Laden. Ähm, und da muss er eben, eben das, das war ja eine unserer Spannenden, welche Daten habe ich? Die erste Frage ist ja, wie viel haben Sie sich eigentlich schon informiert? Äh, haben Sie schon eine Präferenz? Ah, was ist denn Ihr Job to be done? Weil mein Job to be done ist, wenn ich mich vorher informiert habe, eigentlich nur noch abholen. Mhm. Und andere sagen, ja, ich habe gehört, es gibt äh, Akkustaubsauger. Dann hast du wieder einen anderen Job zu lösen. Also der Vertrieb löst ja nicht nur Kunden, das Produkt löst ja nicht nur Kundenprobleme, sondern auch der Vertrieb muss gewisse Probleme identifizieren, die ihr für den Kunden löst. Das ist
2: absolut, aber ich, ich gehe es mehr so aus dem B2B-Kontext heraus. Ich habe ja meine Broschüren, ich habe ja meine Unterlagen. Ne? Wenn da halt dann ganz was anderes immer draufsteht oder der Punkt, der jetzt den Kunden viel wichtiger wird, dann zu die Nummer 10 ist, das ist halt dann nicht so hilfreich. Also da
1: darum. Ich bin ja? mir da nicht so sicher, ob der Kunde das nicht selber versteht. Gerade im B2B-Bereich, ähm, ich meine, Du hast zehn Argumente und allein schon für dein Buying-Center musst du die anders aufarbeiten. Also hm. ich übe das eigentlich gerne mit meinen äh, Teilnehmern von Kursen, die gleiche Idee an verschiedene Kundensegmente Zimmer, zu, verkaufen. zu pitchen. Okay. Ja, also, äh, der Finanz- oder wenn ich einen Investoren-Pitch habe, dann muss ich darüber reden, wie unglaublich hoch die Marge ist, die ich verdiene. Aber der muss natürlich auch wissen, warum Kunden begeistert sein sollen, wenn ich den gleich äh, Idee an einen Kunden pitche, sage ich ihm bestimmt nicht, wo hoch meine Marge ist, sondern wie hoch der Kundennutzen ist. Das sind wir das ist ja eigentlich das große Spiel, dass ich weiß, welche Message ich vorbereiten muss und der Kunde widerspricht dem nicht. Sondern es gibt ja in der, in der in Entscheidungspsychologie diesen give me one mm -hmm, Reason. Ja? Ja. Leute brauchen einen und den musst du wieder. Ton und in der Broschüre, ja, musst du nicht vielleicht für jeden haben. Ich meine, ist eine Broschüre entscheidend oder ist die. Nee, ich habe jetzt Vorbereitung, nur. So. Dass die Leute die Broschüre sehen, ach, da genau der Punkt war das. Ja? Ja. Der eine verkauft die Security, ähm, der andere, äh, dass er mehr verkaufen kann solange die sich nicht widersprechen, die Punkte. Und deswegen sind wir ja wieder bei dem Punkt, äh, ich bin ja kein Produktentwickler, sondern Geschäftsmodellentwickler. Und da ist ja genau die Kunst, dass alles aufeinander abgestimmt Bestimmt ist. Stimmt das, nee,
2: absolut. Aber wenn ich dann so durch die Argumentation jetzt auch dir folge, dann ist bei Punkt 4, dann ist gar nicht so viel Anpassung. Also dann müssen wir vielleicht auch zum lieben Herrn Rogers nochmal einen Brief schreiben und sagen, guter Mann, es gibt zwar ein bisschen Anpassung, aber... Wenn wir jetzt so die Diskussion der letzten Minuten, so viel ist es dann gar nicht für den Vertrieb,
1: oder? Oh, doch, Wir haben doch extrem viel, dass das Produkt am Anfang noch nicht fertig sein muss. Nochmal auf äh, von Produktebene. Der Preis, nein, nein, nein. Äh, Produkt, sich, ja, ich, ich meine Vertrieb. Ich meine aber Vertrieb. Ja, am Anfang vertreibt der ist, ist, hast du, und da werden wir aber auf den letzten Punkt noch kommen. Welche wer hat eigentlich die Verantwortung? Mhm. Weil da sehe ich eben eine Riesenanpassung. Okay. Am Anfang eigentlich, da hat der Vertrieb so eine Aufgabe von Business Development mhm. und nachher wird es Vertrieb. Das ist doch noch ein Riesenunterschied. Das, also da ja. bin ich gar nicht bei dir, sondern es okay. ist eine Riesenanpassung. Gut. Deswegen können wir auch keine Vertriebler aus Großfirmen, die einfach schon mit dem Pricing-Katalog rumlaufen, in Startup reinnehmen, mhm. was ein erklärungsbedürftiges Produkt hat.
2: Mhm. Und dann ist jetzt eine ganz große Baustelle der Punkt 5, systematischer Vertrieb. Aber ich möchte es trotzdem hier einfach an der Liste ansprechen. Wir, wir arbeiten ja mit Sales Excellence und da gibt es ja die vier Dimensionen, Informationsmanagement, Transformation, Vertriebsstrategien, Vertriebsmanagement. Ich sage immer, die letzten beiden Punkte sind klassisch Vertrieb. Und was halt jetzt neu hinzukommt, das Unternehmen stärker Informationsmanagement, ich glaube, das ist jetzt in den letzten Folgen klar geworden, wie hoch oder gerade auch bei Innovation, aber auch allgemein im Vertrieb der wird, ist, und der zweite Punkt ist ja die Transformation, die Veränderung. Also dass man das eben systematischer angehen muss und nicht einfach nur so eben Verkaufsschulungen macht. Wenn du jetzt auch nochmal aus, aus, aus deiner Erfahrung, die ja auch da sehr umfassend ist, Transformation, Veränderung, jetzt gehen wir mal nicht vom Startup aus, sondern ich habe jetzt eine Firma, die hat jetzt bisher, ich nehme mal das Beispiel Rohre, macht jetzt eine Software, um diese Rohre besser zu warten, Leitungsfluss zu messen und dergleichen mehr. Jetzt müssen die sich verändern im Verkauf. Die müssen ja auf einmal Software verkaufen. Was sind so deine Erfahrungen mit Transformationen? Pendelt es auch wie bei mir hoffnungslos und alles wird nicht so gut? Oder gibt es da aus deiner Box, hast du da so ein Küken, was du so aus dem Koffer ziehst oder Hase und sagst so, das ist the Magic One?
1: Also, ich bin ja kein systemischer Verkäufer oder systematischer ja. Verkäufer. Das bist bitte, das ist bei dir das Know-how. Was äh, immer hilft, ist ein System zu haben, wo die Leute sehen, was sich verändern muss. Mhm. Und das ist bei mir natürlich das Denken in Geschäftsmodellen. Mhm. Ähm, das Kästchen Vertrieb, das würde ich dir dann gerne überlassen. Mhm. Äh, eben systematisch und diese Entwicklung eben vorher Rohre, jetzt der Lösungskompetenz. Da merkt man ja schon, okay, die Value Proposition ändert sich. Also mhm. wie positioniere ich das Produkt? Dann mhm. kann ich das nicht mehr abverkaufen. Ähm, einfach so viel Röhre hast du gekauft, so viel Stückpreis. Sondern ich muss ja eine Beziehung aufbauen. Mhm. Software ist eine Beziehung, weil ich muss sie warten, ich muss sie updaten, ich muss die Leute schulen. Und dann sieht man, kann ich das mit dem heutigen Vertriebler machen?
0: Mhm.
1: Klare Aussage, nein. Mhm. Ich kann den benutzen als Türöffner, mhm. aber meistens ist der mit Ausschreibungen äh, beschäftigt ähm, und kann sich eigentlich gar nicht differenzieren. Und ich muss jetzt eigentlich einen Vertrieb haben, der auch diese Differenzierung überhaupt rüber bekommt. Und dann würde ich das fast rüberleiten zum sechs, äh, sechsten Punkt. Wer hat die Verantwortung? Ja, Am Anfang mhm. ist es eben nicht ein klassischer Vertriebsleiter, die Targets haben für Produktkategorien, sondern ich muss Business entwickeln. Mhm. Business Development sind eben andere Typen, nicht besser oder schlechter, sind andere Menschen. Mhm.
2: Mhm. Das ist das eine, für mich geht es mehr darum, das ist das eine, also dass ich ein Business Development brauche, jetzt habe ich oftmals halt das Problem auch in der Schweiz, die Firmen sind nicht so groß, die haben dann in Anführungszeichen nur drei oder vier Vertriebsmitarbeiter, da ist natürlich immer die Angst, stelle ich jetzt einen meiner Vertriebler nur fürs Business Development ab oder macht der 50-50, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, 50-50, das ist dann auch nicht so ganz ideal. Für mich geht es mehr darum, das große Punkt, was wir angesprochen haben, ist ja auch diese realistische Erwartungshaltung, Datenmanagement. Ich sehe es halt so in der Praxis gerade, und das mache ich gar nicht negativ, dass einfach die Vertriebsleiter oder Leiterinnen völlig überfordert sind, auch noch mit dem Innovationsthema. Ja, die haben meist ein großes Sortiment, die haben Riesendruck, die sind schon froh, wenn sie ihr Tagesgeschäft im Horizont 1 hinbekommen. Jetzt Nehmen wir mal die letzten Monate, Ja, ich bin in einem eine Branche, die so in der Re Re Rezession betroffen ist. Als Vertriebsleiter stehe ich Tag und Nacht unter Druck. Da ne, kommt ja auch die, vielleicht die Frage, muss ich Mitarbeiter entlassen? Und dann soll ich nebenher noch Innovationsverkauf machen. Und für mich war halt die Frage, macht es nicht mehr Sinn, das dann auch an, weil wir ja eh schon gesagt haben, wir brauchen so einen Boundary-Spanner mit der Innovationsabteilung, nehme ich nicht eine Person aus meinem Vertriebsinn, der mich auch dann challenged. Also macht es nicht Sinn, das dann auf einen draufzusetzen, jetzt nicht vom Business Development her, sondern vom Management her.
1: Also das ist ja Kernaufgabe von gewissen Managern und äh, der, der, der Vertrieb, wie du auch richtig sagst, ist ja schon gefordert von dem heutigen Modell. Mhm. Ich glaube, das sind noch andere Punkte drin. Wir, wir müssen das eben auch ganzheitlich sehen. Wenn ich Neues mache, heißt es aber auch, dass ich vielleicht das Produktportfolio wieder einschränke. Mhm. Und die Kunst äh, von guten Unternehmen ist, auch Sachen, Produkte aus dem Markt zu nehmen. Also, Hilti hatte früher mal so eine Regel, glaube ich, mit nicht mehr als 80 Produkte. Ja, weil das geht nicht anders. Ja. Und da merkt man wieder, wie das eben zusammenhängt äh, im strategischen Management. Wenn ich was Neues mache, muss ich Altes aufgeben. Mhm. Ähm, weil es eben auch der Vertrieb ist nicht überfordert, weil er dumm ist, sondern weil einfach viel zu viele Optionen da sind. Ich meine, ich habe kaufe jetzt ein Waschbecken ein. Ähm, wie schlecht die Tools sind, die unglaublichen 24.000 Artikel, die da in dem Katalog sind, für mich runterzukochen. Ja, das heißt also auch, das ist ja nicht unser Thema hier, sondern wie bekommt der Kunde eigentlich aus dem heutigen Geschäft schon das Richtige? Mhm. Ja, und das müssten wir ja schon mit Daten und hinterlegen. Ähm, und dann wäre Zeit vielleicht frei auch für Innovation. Also Innovation kann ja auch im Vertrieb bedeuten, dass ich weniger mache oder äh, schneller die richtige Auswahl. Weil heute ist immer mehr Auswahl, haben die Produktmanager das Gefühl, wäre besser. Und wir wissen alle, die Überforderung, ähm, Consumer, Consumer. of Choice, wie das so heißt, die Tyrannie genau. der, der Wahl. Und äh, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Was mache ich eigentlich mit einem sauberen ja, portfolio Manager. Wie ja. wenige haben saubere portfolio Managers? Wie wenige haben klare Kriterien, die ihre Waschbecken unterscheidet? Mhm. Ja, ich gehe
2: sogar, es wir, wird wir auch nochmal eine Podcast-Folge. Ich bin ja großer Fan vom Blue-Ocean-Modell. Nicht, weil es jetzt so Rockets sind, ja nur vier Felder. Aber was ich halt da schön finde, ist, dass halt in den meisten Modellen gar nicht das Thema kommt, was schalten man eigentlich ab? Und ich gehe als Berater immer hin und sage im ersten Workshop, machen wir mal die Übung. Jetzt schreibt mal jeder in seinem Job auf, was er nicht mehr macht ab morgen. Und das fällt den Menschen brutal schwer. Das ist auch ein Schock. Also im Verkauf sage ich das. Ich habe das schon mal im Verkauf gemacht und muss sagen, großer Fehler. Das Projekt habe ich nicht bekommen. Also die Leute haben, die haben mich völlig entsetzt angeschaut, als ich mit der Idee im Vertriebsgespräch kam. Aber für mich ist es inzwischen, wie du schon sagst, also das, das Runterfahren, das Reduzieren. Aber jetzt nochmal auf meinen Ausgangspunkt, der Punkt 6, ist ja, wer steuert das? Wer steuert das im Vertrieb? Und meine These ist, oder meine Empfehlung ist da die, dass wir ja gesagt haben, wenn es eh einen Boundary Spanner gibt, der in, mit Design Thinking und der die, die, du sagst ja auch, die Motivation, das Interesse, die Lust darauf hat, wenn ich den eh schon habe und den ja zu einem Country Manager, du hattest es ja angesprochen, dass er dann vielleicht auch Country Manager wird. Also wenn wir das eh schon haben, warum gebe ich dem dann auch nicht gleich die Managementkompetenz mit dazu? A, entlaste ich die Vertriebsleitung und B, habe ich dann immer einen Challenge zwischen Vertriebsleitung und dem, und nicht alles so, einer hat so beide Hüte auf. Da bin ich halt immer nicht so ein Riesenfan, wenn ein Mensch so... Weil du machst ja immer eine Priorisierung dann am Ende für dich.
1: Also ich finde find das richtig, dass, dass wir nicht alles den, den Leuten auf, auf ihren Karren laden, ähm, mhm. sondern vieles ist ja auch Geschäftsentwicklung. Es ist ja immer die Frage, ist das Produkt einfach nur eine Erweiterung des Portfolios, also es Horizont 1 da kann ich ganz andere Sachen machen. Ich muss einfach immer einen guten Kontakt haben. Ich habe jetzt mehrere Kunden gehabt, wo ich so eine Art Zweitberater war. Ein Berater hatte den Lead, weil er aus der Branche kam. Und dort haben wir dann neue Geschäftsfelder entwickelt mit eben Kreativtechniken, aber eben vom Vertriebsleiter bis zum CEO, bis zum Produktionsleiter alle drin. Mhm. Und der Kollege ist jetzt dort für zwei Jahre der Business-Developer. Mhm. Und da er aus der Branche kommt, hat er seine eigenen Innovationsnetzwerke. Aber so hat die Firma dann ihren Ressourcenengpass überbrückt. Und da er bekannt ist in der Branche, ähm, dass er solche Sachen hochziehen kann, ähm, hat weder die Kunden damit ein Problem, noch haben die äh, Mitarbeiter ein Problem, weil sie wissen, der entlastet uns und wenn es gut läuft, haben wir ein neues Geschäftsfeld. Und da ist der nächste Punkt, er hat auch überhaupt kein Interesse, wenn es dann systematischen Vertrieb wieder geben wird. Das ist nicht mehr seine Welt. Mhm. Und nicht, weil er das nicht könnte, weil er einen anderen Menschenschlag braucht. Mhm. Und das ist auch noch wichtig, Unternehmen, du hast diesen Wandel, so ein bisschen Kleingerede oder Anpassung. Je nachdem, wie weit sich ein Produkt durchsetzt, durchleidet ein Unternehmen Krisen, weil sie aus einer Ad-Hoc-Organisation, die wir am Anfang, jeder macht alles, immer arbeitsteiliger wird. Hm. Und das Gleiche ist, eine Organisation muss auch wiederum komplett anders aussehen, wenn sie zum Beispiel in einem Markt ist, der aktiv schrumpft. Der kann immer noch hochprofitabel sein, aber der Vertrieb hat eine ganz andere Aufgabe. Also eine, ich hatte mal solch einen Markt, der war wunderbar, das war der beleghafte Zahlungsverkehr. Ja, da wissen wir alle, der schrumpft. Mhm. Ja, das war vor 15, 10 Jahren. Der Vertrieb ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, die, die Leichen, also die Kleinstbestände, die andere Banken noch hatten, einzusammeln. Ja, das ist kein Wachstumskäse im Sinne ja, von, ja. der Markt wächst, sondern du löst einfach für anderes Problem. Und das ist natürlich wieder auch dein Unwort, eine Kultur, <lacht> die <lacht> auf dieses Abbauen beschäftigt ist. Und die beste Organisation, die ich erlebt habe, die hatte sogar ein klares Ziel, dass sie sich auflöst. Mhm. Das war der Alpentransit. Mhm. Nämlich als der Gotthard Basistunnel fertig war, wurde diese Organisation aufgelöst. Mhm. Und da war natürlich genau die Frage, und das war die Arbeit, wie muss sich das Geschäftsmodell entwickeln, dass Leute auch noch die letzten sechs Monate bleiben. Absolut. Ja, also da muss ja dann so Sachen wie dokumentiert werden, abgewickelt werden und so weiter. Und das war ein anderer Menschenschlag. Das heißt also, wer hat welche Verantwortung, hängt extrem davon in welcher Phase und welcher Innovation du bist. Also auch
2: hier sehen wir wieder abschließend, es kommt immer darauf an. Es gibt also nicht das eine Rezept, sondern man muss sich da anpassen. Vielen lieben Dank, Patrick. Das Bitte waren wieder spannende Themen. Ich hoffe, die sechs Punkte da draußen bringen weiter. Ein bisschen Ausblick auf die nächsten Podcasts, die da kommen. Freue ich mich sehr. Und zwar starten wir beim nächsten Mal mit dem Thema Co-Creation. Weil du hattest es ja schon mal angesprochen. Consultative Selling. Ich unterscheide es ja. Consultative Selling ist die Beratung von dem, was ich da habe. Ne? Und Co-Creation ist für mich, wenn ich wirklich anfange, mit dem Kunden auf der grünen Wiese was zu entwickeln. Jetzt ist immer die Frage, was ist grüne Wiese? Aber gerade wenn ich halt aus, aus der Softwarewelt komme, habe ich natürlich eine größere Flexibilität, Sachen wirklich mit dem Kunden von scratch zu entwickeln. Ich habe gerade aktuell letzte Woche einen Kunden gehabt, die haben so eine Kundendatenbank, die haben die wirklich individuell zusammenprogrammiert. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich so äh, sage, ich, ich möchte mir mein eigenes CRM programmieren, als wenn ich jetzt zwischen Salesforce und Microsoft irgendwie was wählen muss. Und äh, da finde ich eben ganz spannend, was bedeutet das für den Verkauf, wenn der eben nicht nur berät und sagt, Microsoft ist besser als Salesforce, sondern wirklich, der wirklich hingehen muss und das mit dem Kunden mehr oder weniger auf der grünen Wiese entwickelt.
1: Sehr spannend. Auch da wieder die Frage, will ich bestehende Kunden haben, neue Kundensegmente? Das können genau. wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ich, Perfekt. Ich, ich danke dir. Ich danke dir, Patrick. und wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Also, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.